0: De Stroom.
1: We staan in Amsterdam-Oost. En hier woont Marley Huyer, Voormalig denker des vaderlands. Uh, een heleboel boeken geschreven. Professor, dokter, enzovoort, enzovoort. Maar de reden dat ik haar heel graag in deze serie wilde hebben... is dat zij een prachtig boek heeft geschreven over ritme. Over het belang van de dingen op vaste momenten doen. En, uh, ja, en toch ook wel als je denken des vaderlands bent geweest. Dus ja, hoe werkt dat eigenlijk als denken je werk is? Hoe deelt ze haar dagen in? Ja, heel veel zin in dit gesprek.
0: In mijn dagelijkse leven is heel veel ritme verdwenen. En eerlijk gezegd vind ik dat verschrikkelijk.
1: Wat is een mens zonder houvast in zijn manier van leven? En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines.
0: It. Dan komen de kinderen, komen de problemen, komen de schulden en de hypotheken. De burn-outs. En, burn en dan denk je opeens: dat leven van 9 tot 5 van onze grootvaders was eigenlijk nog niet zo gek. We praten over routines.
1: Altijd als ik met mensen over ritme praat en het belang daarvan, eh, noem ik jouw naam, eh, omdat. Toen jouw boek Ritme, het belang van een terugkerende tijd is het volgens mij. Hè? Maar ik weet nog dat je dat presenteerde in, uh, in toen nog De Rode Hoed. En dat, er zat een zin in jouw presentatie van dat je, je kan 60 uur in de week werken. Maar als er een vast ritme in zit, dan voelt het minder overweldigend. Ja. En dat was voor mij op dat moment in mijn leven dat ik echt zes, zeven dagen in de week altijd aan de bak was. En uh, uh, heel verhelderend. Ik dacht, oh ja, ja, als de dingen maar vaststaan. Ja. En ik heb dat boek nog heel vaak uh, cadeau gegeven. Heb vaak aangehaald. Het uh, staat nu ook weer in Vol Hart, een uh, boekje dat ik gemaakt heb. En uh, dat, op de een of andere manier is dat helemaal in mijn leven geworteld. Dus toen we deze serie bedachten, dacht ik... en dan moet ik Marley vragen of ze wil praten over ritme en structuur. En, uh, maar voelt het voor jou na al die jaren ook nog zo... dat ritme en structuur zo'n belangrijke rol in je leven spelen?
0: Ja, we zitten nu natuurlijk uh, uh, ruim, ruim een jaar nadat de, de corona, uh, pandemie is begonnen. En uh, de structuur en uh, het ritme zijn voor een heel groot deel uit mijn leven verdwenen. Dus eigenlijk heb ik een enorme behoefte om weer met ritme bezig te zijn. Maar in mijn dagelijkse leven is heel veel ritme verdwenen en... Eerlijk gezegd vind ik dat verschrikkelijk. Ja. Het is alsof je een soort, in een soort oceaan uh, zit... die weliswaar heel groot is... maar voor de, tegelijkertijd ook betekenisloos. Het is alsof de tijd gewoon aanwezig is. Alsof je in een heel uitgebreid en uitgestrekt nu leeft... waar weinig verandert, waar weinig variatie in is... en uh, daardoor ook uh, het, de, ja, de betekenis van het leven... voor een heel groot deel wegvalt.
1: We zitten meteen in de filosofie, maar neem mij dan eens mee naar het ritme voor corona, jouw dagritme.
0: Um, nou, ik werk uh, sinds een aantal jaar uh, twee dagen uh, per week, uh, echt real life ben ik in Rotterdam. Universiteit en, en de universiteit, Erasmus Universiteit. En uh, drie dagen per week zat ik uh, thuis te werken. Of eigenlijk vier moet ik zeggen, want ik werk meestal zes dagen per week inderdaad. <laughs> <laughs> en uh, ik heb uh, een heel strak ritme. Ik begin eigenlijk altijd om negen uur, ofwel ik zit om negen uur in de trein. Uh, en ik ben om zeven uur weer thuis... Of ik stop om zeven uur met werken. En dat doe ik vijf dagen per week. En op de zondag werk ik van een uur of twaalf of twee tot ook weer zeven uur s avonds. Dus dat is een heel strak ritme. Zaterdag is altijd al mijn vrije dag. En daar hou ik me, ja, daar hoef ik niet eens meer over na te denken. Want mijn hele lichaam wil gewoon echt helemaal niks doen op zaterdag.
1: Hoe oh, merk je dat aan?
0: Um, nou, dan ga ik uh, uh, heel lang ontbijten en dan denk ik, oké, okay, maar ik moet dat nog doen, ik moet dat nog doen, maar ik doe het gewoon niet. Dus ik ga duizenden andere dingen doen, maar ik ga niet werken. Dat gaat gewoon vanzelf, mijn lichaam wil gewoon niet. Dus dat is zo ingewreven, ja, inge, inge, geslepen, ja, dat het, uh, ik krijg dat gewoon niet voor elkaar. En hetzelfde op zondagochtend, want ik kan ook niet op zondagochtend om negen uur werken, dat begint pas zo om een uur of twaalf of twee.
1: En hoe laat sta je op op die dagen dat je om negen uur aan, aan het werk gaat?
0: Uh, ik sta eigenlijk altijd om half acht op.
1: Half acht, ja. is je tijd. Ja. En heb je dan nog uh, bepaalde gewoontes bij het opstaan? Dat je...
0: Ja, ik, maar dat is dus nu. Kijk, nu uh, met corona uh, weer, loop ik... Uh, zo drie, vier keer in de week loop ik ochtends uh, hard. En dan ga ik eerst een aantal oefeningen doen. Dan ga ik een, heel weinig maar, twee kilometer hardlopen. Dan ga ik nog een heleboel oefeningen doen. Lekkere squats en al die dingen die ik ooit op sportschool heb geleerd. <laughs> <laughs> en dan uh, ren ik weer naar huis. Uh, dan uh, uh, een ontbijt uh, en aan de slag. Dus
1: je, het dat... rennen doe je voor het ontbijt en de oefeningen?
0: Ja, want dat moet met een lege maag. Ik kan niet met een volle maag uh, oefenen.
1: Nee, nee sommige mensen worden wat shaky soms. Het is beter ook, natuurlijk, op een, op een lege maag in de ochtend. Maar ja. er is geen. Je hebt dat niet alleen maar je reden is alleen maar dat die maag niet vol moet zijn.
0: Ja, zodra ik een boterham op heb, kan ik niet meer hardlopen. Nee. Dus ik moet. Ik ben maar een klein persoon, dus ik, zoveel eet ik ook niet. Dus ik moet echt met een lege maag hardlopen. En soms ga ik op zondagmiddag hardlopen. Maar dan moet ik het ook voor het middageten doen. En dan loop ik ook wel, want dan loop ik gewoon drie kwartier hard. Maar dat moet echt met een lege maag. Ja.
1: Het hardlopen, de oefeningen, dan het ontbijt. Ben jij het type persoon dat elke dag hetzelfde ontbijt eet?
0: Ja, kijk. Dan denk je vast, oh wat is dat saai, maar nee, nee. Zodra, je, zodra je snapt dat ritme een combinatie van herhaling en variatie is, sterker nog dat de variatie uit de herhaling voorkomt dan vind je het misschien toch niet saai als ik tegen je zeg... dat ik elke ochtend twee bruine boterhammen eens... eentje met kaas, lege kaas... en eentje met hele lekkere jam... en dat ochtend in, ochtend uit... en ook met dezelfde thee. <lacht> en daarna uh, kleed ik me verder aan... want ik ben er nog niet helemaal aangekleed. En dan daarna uh, maak ik mijn kopje koffie... en dan ga ik met mijn kopje koffie naar boven... en dan ga ik altijd eerst schrijven... Dus de eerste uren van de dag schrijf ik. Um, de, daar ben ik het afgelopen jaar ietsje achterloos in geweest. Maar ik ben dat nu weer flink aan het terugpakken. Uh, en dan schrijf ik zo van negen tot één. Uh, nou, half twee. Dan lunchen en daarna ga ik rommelen. Tenzij ik echt met een de deadline zit, dan schrijf ik de hele dag tot zeven uur s'avonds. Of zelfs soms s'avonds ook nog wel eens.
1: Die variatie, daar wil ik straks zeker ook iets over vragen. Maar eerst het schrijven zelf. Hè? Dus je gaat dan naar boven. En begin je dan waar je bent gebleven met schrijven? Of lees je eerst nog een stuk terug? Wat is je routine daar?
0: Ja, tot mijn, tot mijn spijt begin ik altijd weer bij nul. Dus ik begin altijd weer aan het begin. Ik heb nu net een inleiding geschreven. Of eigenlijk een nawoord geschreven. Voor um, een, nieuw, een, een eerste vertaling van... Het deel antisemitisme, uh, wat onderdeel is van een boek... wat Hannah Arendt heeft geschreven over de bronnen van het totalitarisme... En uh, dat is dan, moet dan ongeveer 5000 woorden zijn. En dan ben ik bij 4000. En wat ik dan toch doe, is elke ochtend beginnen bij regel één. Herschrijven, weer perfectioneren. En dan met een beetje pech ben ik daar twee uur mee bezig. En dan is het, is het tijd om te stoppen. En dan heb ik alleen maar herschreven. Dus ik moet mezelf dwingen, tempo, tempo, tempo. En nieuwe teksten maken. Maar dat vind ik moeilijk, want ik ben ook een perfectionist. Dus ik wil dan weet je wel, die zinnen nog mooier en nog mooier. Woorden. Als je niet uitkijkt, heb je dan een heel mooi begin en is het aan het einde eigenlijk niks meer. Dus daar moet ik, daar moet ik altijd opletten van nee, blijf doorschrijven. Zorg dat je minstens eh, drie, vierhonderd nieuwe woorden op een dag schrijft, zodat het ook echt afkomt.
1: Want daar hebben we het en, over, drie, vierhonderd woorden op een dag dan.
0: Nou, ik probeer als ik bezig ben met een boek altijd eh, duizend woorden per dag te schrijven. Zo. Maar dat zijn ruwe woorden. Dus die moeten dan weer in de herschrijving. Het nou ja, dat dat
1: herschrijven is dus elke dag. Dus elke dag opnieuw aan het begin beginnen. Doorlopen, polijsten. En dan hopen dat je ver genoeg komt om iets toe te voegen.
0: Ja, ik kan niet overhouden met polijsten. Het erge is, ik zou zelfs mijn hele leven... met één artikel bezig kunnen zijn. Omdat ik dan steeds... weet je, Ik wil, ik wil het nog mooier en nog mooier. Dus jij hebt mooi.
1: ook, als je één van al die boeken eh, terugleest... Uh, vast, dat je dan denkt, oeh, maar dat had ik nog anders willen doen? Of, of is het dan wel klaar?
0: Nee, het is nooit klaar. Als ik zo'n boek Ritme nu opnieuw bekijk... dan, dan voel ik in, de, in bepaalde passages dat de energie niet goed is. En wat dan voel dan denk je dan?
1: Ik, of wat zie je dan?
0: Uh, dat ik uh, de neiging heb om, uh, om de bladzijden om te slaan. Dat ik denk, ah, oh, dat weet ik wel. Dus ik, ik vind het dan te saai of zoiets. Of het, het pakt me niet. De, 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 de passie zit er onvoldoende in of... Uh, dus dan, ja, dan, dan als, als ik nu, dat, stel dat de uitgever zegt... die wil opnieuw een volgende editie maken. Ik heb al een tweede heel, geheel herschreven editie gemaakt. Dan zou ik weer van voor naar achter gaan lezen. En dan zou ik het dus niet alleen maar updaten... maar ik zou ook denken van, god, ik kan net nog wat meer ja, energie in... of passie of uh, nog, een, nog een mooier voorbeeld. Of, uh, ja. Dus ik zou opnieuw weer gaan perfectioneren. Ja.
1: En schrijf jij met de hand...
0: Nee, ik schrijf alleen maar met de computer. Het is wel zo, als ik vast zit... dan eh, heb ik dan ook weer een apart tafeltje voor. Echt? <laughs> ja. Een, een olijfgroen tafeltje. En dat staat ook... Ik heb, ik heb een kamertje waar, waar, waar een groot boilervat staat. Dus je hebt nauwelijks ruimte om je te bewegen. Maar daar staat dat tafeltje. En dan ga ik met de hand schrijven... En dan is de eerste regel altijd... Uh, ik heb geen idee uh, hoe ik verder moet... want... en dan ga ik volledig random schrijven. En dan kan het zijn dat ik dan drie kwartier of een uur aan het schrijven ben. Um, en dan daarna... Uh, dan neem ik weer pauze... en dan ga ik achter mijn computer... en dan blijkt dat er in die chaos... toch een denklijn is ontstaan. Dus op die manier... Ja, dat is echt mijn techniek om als ik vast zit... om dan eventjes... Uh, Naar het tafeltje te gaan. Naar het tafeltje te gaan, ja. ook ja, ja, ja. Ja, dat, dat is, is allemaal kleine routines. Ja. ja, en altijd met zo'n zin van ik zit helemaal vast... of uh, ik heb geen idee meer hoe ik verder moet. Uh, het staat nog net niet achter, en ja, het leven is kloten... maar daar komt het wel <laughs> ongeveer om neer. Want uh, ja, kijk, voor mij schrijven is niet, uh, is niet altijd... Um, dat je, dat je nou ja, ten hemel opstijgt en hard juicht. Maar het is ook diepe dalen en niet meer verder kunnen. En diep twijfelen aan je eigen kunnen. En, of diep twijfelen aan je denklijn. En denken, jeetje dit boek dit kan ik wel weggooien. Want het slaat echt helemaal nergens op. Hoe ben ik zo stom geweest om hier aan te kunnen beginnen? Dus het, is, uh, het is een en, vorm van weerstand
1: hè, ook. Dat je zelf twijfel of zelf kritiek... Eigenlijk toelaat, Maar dat weerhoudt je dan niet van het schrijven?
0: Nee, maar dat komt omdat ik, uh, uh, ik zie het echt als een ambacht. Dus ik, uh, ik ga gewoon elke dag... Uh, laatst was, uh, was de, de, de computerjongen uh, uh, of meneer hier... en uh, die kijkt dan even in het systeem en die zegt... oh, de computer vertelt me dat je elke dag van negen tot zeven achter de computer zit... En daaraan zie je dus de ambachtelijkheid, want ik zit inderdaad eigenlijk altijd dus op een heel strak ritme zit ik gewoon uh, ja. te schrijven. En ook als er niks komt, dan ga ik toch, uh, dan blijf ik gewoon doorschrijven. Ik denk op een gegeven moment uh, gaat, het, gaat het wel weer lopen, alle radertjes.
1: Ja, want nu bijvoorbeeld, hè, dat je als we dan toch in het corona jaar nog leven en uh, waar je ook het podium... Uh, ik kreeg of erop bent gestapt of hoe dat maar werkt natuurlijk.
0: Ik wilde het aanvankelijk niet. Nee,
1: en waarom eigenlijk niet? Want, want, want even voor... Um,
0: nou, okay. Je sprak
1: je uit over, nou ja, over dat het misschien niet de allerbeste koers was die we nu varen. Omdat mensen... Uh, het isolement niet goed is voor mensen. ja. Um, en dat het belangrijk is om contact te hebben. En uh, je sprak de vraag uit, well, wat is eigenlijk goed leven en uh, wie heeft daar recht op? Hoe kunnen we... ja. Al dat soort vragen stelde jij ineens in de kranten. En ook niet alleen in de kranten waar je dat verwacht, maar ook lekker in het AD. En, uh, um, maar ja, hoe volnaam. gaat zoiets? dan Signaleer jij het zelf en denk je erover? Of hoe, uh, hoe komen ze bij je op zo'n moment?
0: Ja, ik, ik, ik weet dat ik hier op een avond uh, uh, op een bankje zat... en dat uh, mijn partner en Jan uh, zei... die hier moet je toch iets mee. Want, kijk, ik heb geneeskunde gestudeerd. Ik ben huisarts. Ik ben opgeleid tot huisarts. Ik heb daarna uh, een postdoctorale opleiding epidemiologie opgezet. Uh, ik kreeg toen ook een promotieplaats aangeboden in de epidemiologie... maar ik wou filosofie, dus... Uh, uh, en vervolgens heb ik jarenlang uh, in de medische visie gewerkt. Ja. Ik heb een proefschrift geschreven over mensen die, die medische behandelingen weigeren... terwijl ze ongeneeslijk ziek zijn. Ook nog wetenschappelijke artikelen over geschreven. Dus kortom, dit is eigenlijk helemaal mijn onderwerp. En, maar ik was on, intussen was ik een boek aan het schrijven over islam in Europa... Uh, waar ik gewoon contract getekend heb. Al een, een voorschot heb gekregen. Dus ik dacht, ik kan niet. Ik moet mij wijden aan dit boek. Um, en vervolgens uh, belde Science Guide. Want die had dan weer uit het netwerk van vrouwelijke hoge leraren, Had iemand gezegd, ja dan moet je echt voor bij Marley zijn. En ik denk, ja dat blad, dat, uh, dat, is, dat, dat, dat kan ik rustig doen. Want dat wordt niet veel gelezen. Nou, dat ging helemaal totaal viraal. Binnen twee dagen was het al 200.000 keer gedownload. En toen stonden natuurlijk de kranten voor de deur. Of nee, wakker. de nieuwsuur stond voor de deur. En weet ik veel. En ja, en toen dacht ik. Ja. Dit, ik moet maar dus overleggen met de uitgever. Hoe doen we dit? Bla bla. Ja, ja, nee. Je moet wel doorgaan met de slaanboeken. Maar ja, ondertussen we hadden zij ook iets van. Ja, het kan niet dat je nee gaat zeggen. Nou ja, dus, en zo heb ik het de afgelopen anderhalf jaar op twee benen gehinkt. Ondertussen dacht ik, ik moet doorschrijven. Maar. Ja, steeds weer hing die media aan de lijn. Nou, nu heb ik dat boek uh, gewoon definitief even helemaal uitgesteld... en ga ik uh, uh, een, uh, een essay schrijven over uh, de toekomst van het sterven... of de to toekomst van het levens, levensduur, uh, iets dergelijks. Uh, omdat ik denk, ja, ik moet nu toch even hier voorrang geven. Ja, want wat...
1: Als ik, het gewoon, als ik de stukken las, en ik moet het nu min of meer samenvatten... dan ging het erover dat, dat wat er nu gebeurt is... dat we maar mensen in leven willen houden... en dat we die groep op hoge leeftijd, die corona krijgt... maar uh, op de IC's, maar, maar proberen te redden. En dat een beetje je betoog leek van... jongens, er zit een einde aan het leven, dat moeten we accepteren. We hebben ja, niet dat het is niet recht. Het nieuws, hè? Nee, 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 dat is nog geen... Nee, maar je hebt niet het recht om maar...
0: Uh... eindeloos lang te leven, ja. ja.
1: Valt ik het dan een beetje goed samen?
0: Ja, ja. er is een vreemde paradox dat uh, hoe langer wij leven, uh, des te langer willen we leven. En uh, kijk, als je realiseert dat uh, in 1950 de levensduur ongeveer 70 jaar was, iets langer. Inmiddels is het meer dan 80 jaar in Nederland. En je, dan zou je denken, nou af en toe mag het dan ook wel weer even 78 jaar zijn. Never nooit niet. Als wij eenmaal boven de tachtig hebben. Moet je het halen ook. Moet je boven de, ja, dan moet je het halen ook. En zo niet, dan. Uh, en ik krijg je heel veel boze brieven. Ik ben 85, u wil mij dood te hebben. <laughs> uh, en dus dan wordt het een soort individueel recht om tenminste 80 jaar te worden. En uh, ook dat daar maximaal medisch gehandeld worden, om dat, wordt om dat voor elkaar te krijgen. En kijk, op een IC komen is maximaal medisch handelen... als je boven de 80 bent, ook als je boven de 75 bent... Uh, daar heb ik vragen bij gesteld. Van, moet je dat eigenlijk wel willen? Moet je niet op een gegeven moment zeggen van... luister, uh, 75 is ook genoeg. Of 80 is ook genoeg. En dat betekent niet dat je dan zegt... dan uh, jassen we er een spuit in... en dan uh, moet, iemand, uh, moet het maar klaarwezen. Nee, het betekent dat je accepteert... dat je dat een levensduur ongeveer 75 jaar is, of 80 misschien... dat het nog altijd voor een heel groot deel de natuur is... die besluit dat wij als mens een maximum hebben... Uh, aan levensduur. En uh, dat wij daar met veel kunst en vliegenwerk... weliswaar dat, hè, een, een langere levensduur uitgeperst hebben... die overigens niet altijd, of, of lang niet altijd... dezelfde kwaliteit heeft als, die, als dat die uh, dat heeft voor je 65 ste He, dus het is ook een levensduur waarin je minder geheugen hebt... waarin je fysiek uh, gebreken hebt. Uh, nou ja, je, de, de, waarin je het voor jezelf, voor de samenleving... ook voor je omgeving niet altijd even makkelijk maakt. Uh, hoe lang wil je dat, 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 dat daar nog extra dat dat aan komt? Dat we dat rekken. Ja. Of kun je op een gegeven moment als individu... maar ook als samenleving zeggen... van ja, maar daar gaan we kijken of we dat misschien toch kunnen accepteren dat er ook mensen zijn... die niet vanzelf honderd worden. En dat alleen maar worden... als je daar maximaal medisch in investeert. En dat we dat misschien niet meer uh, willen doen. Of dat we een afweging maken... wat uh, het jongere generaties... en toekomstige generaties kost... om maar steeds dat leven te rekken. Want laten we nou wel wezen... we hebben nu natuurlijk miljarden gespendeerd... om die lockdown uh, te kunnen doorstaan. Maar... Dat gaan de generaties die daar een langere levensduur van krijgen, gaan dat niet betalen. Dat betalen de toekomstige generaties en de jonge, nu levende generaties.
1: Dankzij Squarespace kunnen we je deze aflevering van Over Routines aanbieden. Het is een veelzijdig platform dat je helpt om je eigen website te bouwen. Of je nou je producten of diensten wilt verkopen of je kunst wilt delen met de wereld. Hier een paar handige functies van het platform. Met de verschillende ontwerpmogelijkheden kan je eenvoudig een website maken die past bij jouw stijl en behoefte. Je hebt geen technische kennis nodig om je website te beheren of om te herschikken of inhoud toe te voegen. Ook kan je met Squarespace allerlei services koppelen aan je website, zoals je social media of e-mail marketing en betaalsystemen. Zo kan je de mogelijkheden van je website nog veel verder uitbreiden. Je kan het nu uitproberen door de gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website te lanceren? Gebruik dan de code overroutines... dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop... van een website of domein. Ja, dus die jongere generatie die is nu de dupe van uh, alle restricties. En ja. straks ook nog eens een keer gaan ze betalen... voor wat er allemaal nu uh, moet ja, ja. en gebeurt. Ja. Ja. Ja.
0: En wat precies de schade is uh, van de lockdowns... daar dat kunnen we nu nog helemaal niet over zien. Dat kunnen Want, we waarschijnlijk wat bedoel je dan twee... met schade? Het zou me niet verbazen als het uh, gemiddelde gewicht in Nederland, uh, lichaamsgewicht, uh, flink is toegenomen. Uh, dat mensen door de passiviteit, het stilzitten, uh, aan, dus zwaarder zijn geworden. Nou, dat, heeft, uh, dat leidt tot een kortere levensduur, dat leidt tot uh, allerlei ziektes... Um, dan kan het zijn dat de kloof tussen arm en rijk alleen maar toe is genomen. Dus dat de gezondheidsverschillen groter zullen worden. En ook dat geeft, uh, geeft allerlei gezondheidseffecten. En het is nu al zo dat mensen die uh, een, uh, een lagere sociaal-economische status hebben... zeven jaar korter leven ja. dan mensen met een hogere status. Het zou me niet verbazen als dat over één of twee jaar... Uh, met een half jaar of een jaar is toegenomen. Dus dat dat nog uh, sterker is... Dan, dan heb je alle sociale consequenties. Met name jongeren en studenten, jongvolwassenen... hebben in een belangrijke fase in hun leven hebben ze heel weinig... Uh, ...sociaal contact uh, gehad. Uh, dat zal uh, allerlei psychische gevolgen uh, ook op de lange termijn hebben. Je ziet nu al de, dat de psychologen en psychiaters zich uh, de benen uit het lijf lopen... ...omdat ze zo verschrikkelijk veel jongeren hebben in hun, bij hun spreekuren. Wat daar de consequenties van zullen zijn uh, van geknakte... Uh, carrières, van geknakte opleidingen... van uh, gefnuikte uh, sociale contacten. We, we hebben geen idee wat we hebben aangericht. Dat weten we gewoon helemaal niet. En dan heb ik het nog niet eens over alle economische. Nee. He, dus uh, uh, alle uh, hotels, sportscholen, uh, winkels, uh, massagesalons... Uh, nou ja, noem maar op wat allemaal gesloten geweest is... Uh, dat daar, daar zullen heel veel zaken zullen straks over de kop gaan. Die zijn nu natuurlijk kunstmatig nog uh, gaande gehouden, maar een heleboel zullen over de kop gaan. Nou, dat kan ertoe leiden dat veel mensen. Uh, hun, hun kleine kapitaal kwijtraken, dat de werkloosheid. het is een groot risico dat de werkloosheid toeneemt. Nou ben ik heel blij dat zowel de EU-leiders als de nationale leiders zich dat zeer bewust zijn en alles doen om de werkloosheid laag te houden. Want die combinatie van hoge werkloosheid, het verlies van klein kapitaal door allerlei middenstanders. Uh, en het uiteenvallen van sociale verbanden... waardoor mensen op een of andere manier het gevoel krijgen... van ik ben economisch overbodig en ik kan sociaal gemist worden... dat is de voedingsbodem voor uh, massabewegingen... voor populistische leiders die massa's in gang weten te zetten. En daar maak ik me wel heel grote zorgen over. En ik hoop echt dat de politiek zo verstandig is om als die crisis voorbij is, volledig te investeren... in het vergroten van de sociale cohesie van de samenleving. Want juist, juist dat is heel erg uh, verminderd. En ook het ver, vergroten van de publieke sfeer. Want het is nu zo dat... Alles waar mensen kunnen debatteren over het politieke beleid is, staat onhold. Alle debatcentra, alle cafés waar mensen hun meningen uitwisselen, alles is dicht. Dus de publieke sfeer is uitgehold, dus sociale contacten zijn uitgehold. En het gevolg kan zijn dat mensen zich veel geïsoleerder voelen dan voorheen... En daarmee vatbaar worden voor populistische leiders en populistische bewegingen.
1: Daar zit echt iets interessants. Hè? Want ik weet dat jij hebt meegemaakt, wat ik zelf in, in, op kleinere schaal ook heb meegemaakt dat. Waar het eerder heel erg, uh, nou jij werd als filosoof, word je snel in een linkerhoek geclaimd, uh, denk ik. Of, of geduwd.
0: Ja, uh, maar de, nu. De, de academische elite ja. is uh, al snel uh, links.
1: Maar dan, op het moment dat je je uitspreekt, eigenlijk tegen de koers van het kabinet: van jongens, de manier waarop we het nu doen is niet de juiste. Uh, denk hieraan, vlak dat niet uit. De dingen die je nu beschrijft, de schade eigenlijk. En het feit dat de offers die we nu brengen waarschijnlijk de oogst niet waard zijn. Dat wordt heel erg geclaimd door een rechtse hoek van de samenleving. die denken, ah, ja, jij zegt het, goed zo. Dus die populistische hoek die misschien wel bijvaart... Dat, dat, uh, dat er straks veel ontevreden of kapotte mensen zijn eigenlijk. Dat is ook de hoek die je dan ineens zo op het schild tilt van... Uh, ja, ja, uh, wees maar kritisch, ja. jou kunnen we gebruiken. Ja. Vond je dat moeilijk?
0: Ja, dat vind ik heel moeilijk. Um, allereerst... Um, ik permitteer mezelf om uh, niet links of niet rechts te zijn. En per situatie uh, een kritische analyse te maken van datgene wat gaande is. Dus vooraf ga ik niet denken, oh, dit, 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 dit is een linkse analyse en dus moet die zo zijn. Nee, ik, ga, ik wil per keer onbevooroordeeld nadenken over hoe ga ik hierop reflecteren. En dat kan betekenen dat de uitkomst is dat je iets... Een, een kritische analyse geeft... die heel goed valt in... in dit geval het straatje van... Um, uh, Café Weltschmerz... Uh, de, de WNL... de Thierry Boudet uh, Club... Uh, nou ja, noem maar op... Um, dat was ik me niet bewust in de eerste maanden. Want toen ik, bedoel, ik zie Wilders en Baudet nog in de Kamer schreeuwen om een lockdown. Dat was hun eerste reactie. Die wilden dat alles dicht ging. En wat dacht Rutte wel niet om dingen open? Die zijn uh, radicaal van mening veranderd. Zo gaat dat met populistische leiders. Die, die nemen het standpunt in wat, uh, wat tegen de regering is. Dus dat de, uh, als de regering een bepaald beleid neemt, gaan zij het andere nemen. Of ze nemen dat waar ze stemmen mee kunnen winnen. Uh, maar dat betekende inderdaad na een paar maanden... dat ik plots uh, in uh, hoeken kwam van viruswaarheid. Toen heet het nog viruswaanzin. Van uh, Boudet, die plots uh, allerlei uh, totaal onwetenschappelijke uitspraken ging doen... over de verspreiding van het coronavirus. Uh, en ook dat ik door allerlei groepen werd benaderd. Hè, kom je op het museumplein praten voor dit of dat... Of, uh, uh, kom je bij weltsmets praten? Nou ben ik helemaal niet tegen om bij weltsmets te praten, maar wel als ik gebruikt word om uh, voor hun, kar hun karretje te gaan uh, lopen. En toen dacht ik van nou wat ik moet doen is in de media duidelijk maken dat als je kritisch bent over dit coronabeleid, dat je dan nog geen Trump of uh, Baudet of wat dan ook hoeft te zijn... Trouwens, niks ten nadele van Baudet. Ze een hele goede filosoof. Dus ik op zich, uh, bedoel, als hij niet van zo'n zo, zo wonderlijke politieke partij had. dan zou ik hem als persoon en als filosoof. vind ik het leuk om met hem in gesprek te zijn. Uh, niet niet uh, als politicus, dat denk ik. daar de, de, doet hij zijn filosofie tekort mee. Maar goed, dat terzijde. Um, op het moment dat dat gebeurt, heb ik dus besloten. van nou, ik moet duidelijk maken. dat je kritisch kan zijn zonder dat je in die hoek zit. Als ik dat niet doe... dan is het namelijk zo... dat kritiek op het beleid... alleen nog maar geassocieerd wordt... met rechts... anti-overheid... anti-EU... anti. anti, anti, -EU, anti nou ja, noem maar op het hele rijtje. Um, en dat... mag niet gebeuren. Het mag niet zo zijn dat de kritische analyse... gekaapt wordt... door populistische types. En dat was voor mij des te meer reden... om <coughs> afgezonderd van al deze types... dus ik heb overal nee opgezegd... om door te blijven gaan met kritisch commentaar... en steeds te zeggen van ja, maar wat er ook gebeurt... wij volgen de lijn van het OMT en van het RIVM... Want dat zijn, en van het kabinet, want dat zijn de democratisch gekozen... Uh, organisaties en instituties... en daar, daar, die lijn blijf ik in mijn gedrag volgen... En die zal ik ook in het publieke domein propageren. Of die zal ik ook, uh, daar, daar zal ik me, ik zal ook laten, zeggen, laten zien dat ik me daaraan houd. Maar die functie van het kritisch volgen van het overheidsbeleid in het publieke domein, die moet voor iedereen toegankelijk blijven. En niet alleen maar voor uh, mensen die extreem rechts zijn. Um, dat is natuurlijk voor een deel geënt op uh, het onderscheid wat Immanuel Kant maakt tussen het publieke uh, redeneren wat altijd vrij moet zijn en wat hij het private noemt, maar dat is eigenlijk het, het professionele. He, dus uh, de, de dominee op de kansel die moet uh, de kerk volgen, maar in de krant of op tv mag hij gewoon zeggen: die kerk, dat is gewoon verschrikkelijk wat hij doet. He, dus dat onderscheid, dat vind ik interessant, he, want voor mij betekent het van dat ik, ja. dat ik als publieksfilosoof mijzelf de vrijheid gun om tegen mensen te zeggen: je mag kritisch zijn over het overheidsbeleid. Dat is heel goed, want daarmee laat je zien dat er meer perspectieven zijn. Maar in een democratie hoor je de democratisch genomen besluit hoor je te volgen.
1: Nou, dat vind ik ook mooi dat je dat zegt, omdat dat is inderdaad wat er verwacht wordt. Hè? Dat je bent kritisch, dus dan zal je ook wel denken, die maatregelen zijn onzin. daar ga ik me niet meer aan houden. Dat is een beetje zelfs wat er gevraagd wordt als je kritisch bent ja. door een bepaald publiek. Maar op het moment dat je zegt, nee, ik ben kritisch, maar ik hou me wel aan de maatregelen die in een democratie besloten zijn. Hè, ja, met,
0: met af en toe een klein beetje burgerlijke ongehoordigheid. Ja, dat ja, hoort ja, ook ja, ja. bij oh, Tuurlijk,
1: tuurlijk. <laughs> maar dat is, dat is een mooi onderscheid, ja. En, en ik zag ook dat je op een gegeven moment... weer in een, een vervolginterview daar, daarop... volgens mij in het AD... Eh, riep, joh, gooi, die, gooi die cafés open. Inderdaad, mensen hebben elkaar nodig ook. Ja, We hebben ja. elkaar ja. nodig. Dat, 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 dat ophokken en dat wegstuwen en binnenblijven... is helemaal niet goed voor ons...
0: Ja, en dan wordt er snel door mensen gedacht van... oh, uh, zij wil uh, het consumentisme stimuleren. Terwijl ik denk, nee, die cafés hebben een hele belangrijke sociale en politieke uh, publieke functie dat is waar mensen elkaar uh, ontmoeten. En waar heel veel onder heel veel kopjes kopje, koffie en uh, glaasjes bier... van alles en nog wat wordt uitgewisseld aan ideeën... maar ook aan warmte, aan verbondenheid. Hoe is
1: dat anders dan op social media bijvoorbeeld? Dus dat, dat mensen nu met elkaar veel in gesprek zijn op die media. Is dat
0: echt anders? Ja, dat is voorkomen anders. Uh, je kan daar niet privé praten. Op social media zijn er altijd kijkers... Uh, dus het is uh, volledig transparant, terwijl niks is zo goed voor een gesprek... waarin je echt uh, alle, alle mogelijkheden inventariseert uh, als wanneer het uh, geheim is. Hè, dus je, je zit met je beste vriend met een, uh, met een biertje... ga je opeens een aantal ongenuanceerde dingen zeggen... Maar dat is niet transparant. Die mag je op dat moment zeggen. Die ander gaat je zeggen van... Dat kun je toch niet zeggen? Ja, maar... Dus al die emoties... Al die uh, extremiteiten die iedereen in zich heeft... Worden even uitgewisseld. Worden uh, getoetst met elkaar. En dan vervolgens denk je van heeft gelijk. Dan moet ik eigenlijk ook... Ik moet dat soort dingen niet zeggen of niet denken en ja. niet willen.
1: En dan is het nog die, niet gepubliceerd, zoals is op die het, media. Dan
0: niemand zich verder daartegen aan bemoeit. In die zin snap ik ook wel dat, dat, dat sommige mensen, ook politici, zeggen van... Ja, maar ik moet toch af en toe eens een uitgeleider kunnen maken... zonder dat je daar meteen helemaal op vastgepind wordt. Ja. Dus ook Rutte moet in een vergadering die geheim is kunnen zeggen van... Die, 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 die omt zich. Nou, ik heb er wel af en toe even genoeg van... Dat dat moet gewoon gezegd kunnen worden. Dat is de sociale smeerolie die we nodig hebben... om, de, om, om vervolgens te zeggen van ja, ik, zeg, ik zei dat wel even... en ik was even geëmotioneerd, maar ik ga, toch, ik ga hem toch tot minister maken... En die, dat, dat, die, 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 zeg maar die fus, die, die rommel, ja, menselijkheid dat, ook dat menselijke gedoe, dat, dat, dat even allerlei uitschieters hebben, te emotioneel zijn, te ongenuanceerd. Die hebben we nodig. Dat hè? heb je nodig om vervolgens tot genuanceerde besluiten ja. te kunnen komen.
1: Denker des vaderlands, uh, Noor en ik, uh, met wie ik de podcast maak, hadden het daarover van hoe werkt dat dan? Hè? Dat, dat denken je werk is, hoe want je hebt heel duidelijk beschreven dat je rigide in een discipline zit van schrijven. Van negen tot zeven, elke dag hetzelfde.
0: Het betekent, ja in mijn geval, ik kan dat niet voor een ander beschrijven. Het betekent in mijn geval dat ik uh, heel veel uh, nieuws volg. Steeds uh, wil bijhouden wat er, uh, ja, wat er aan ontwikkelingen is. Hoe dat zich verhoudt tot uh, de geschiedenis van allerlei... Uh, sociale en politieke veranderingen. Hoe um, volg je dat nieuws? Ik, ja, ik volg... Uh, maar hoe? Uh, hoe? Oh, uh, met, uh, met drie, vier kranten, met elke avond journaal... met uh, praatprogramma's, van alles en wat. Elke
1: dag ook weer op vaste momenten? De krant lezen, dus het journaal elke dag ja, om acht de kranten,
0: uur? de kranten bij het ontbijt, uh, elke avond journaal om acht uur. Als ik het niet haal, dan om tien uur. Dat maakt niet zo heel veel uit... Um, ja, dus, en als, het, als dan blijkt dat ik toch nog even iets moet uh, opzoeken op social media... dan doe ik dat ook nog even tussendoor. Dat, maar wel op vaste momenten, ja. Dus het is buiten mijn werktijd eigenlijk. Dus het is voorafgaand, dus bij het ontbijt en s'avonds.
1: Want, want dat schrijven noem je dan je werktijd... maar dat denken gaat de hele dag door, lijkt me.
0: Ja, dat denken gaat ook s'nachts uh, door. Dus ja. Kan, ja, dus het kan zijn dat er iets gebeurt in het nieuws... En dat ik dan denk van, oh shoot, het kan zijn dat er morgen een journalist opbelt. Dan moet ik uh, geen oppervlakkige mening hebben. Dus ik ga in mijn, zelfs in mijn droom ga ik dan al tegenargumenten bedenken. Tegen datgene waarvan ik denk dat het... En ik vind ook dat voordat ik een mening heb, dat ik echt ook de tegenstemmen heb moeten horen. Uh, zodat ik weet van, ben ik het wel met mezelf eens? En dan... Uh, vind ik het ook niet erg om daarover te spreken. Maar, 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 dat gebeurt maar hoe
1: werkt dat dan? Dan schiet je wakker? Ben je aan het malen?
0: Ja, dit, dat gaat een beetje onbewust. Dus ik, ik, er gebeurt iets, uh, iets raars. Uh, wat ik dan bij wijze van spreken bij nieuws hoor. En dan, uh, ja, dan, ik, dan denk, denk ik daarover. Of ik praat er even over met, uh, met Rajan. En dan lig ik in bed. En dan. Uh, dan denk ik daar niet eens bewust over. En dan kan het zijn dat ik s'naks wakker word... en dan opeens denk van... weet je wat het eigenlijk is? En dan komt daar zo'n hele redenering. Dan ga ik ter plekke... en dan, dan ga ik bedenken van... nee, dat is niet zo, want dat, 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 dat. Nee, dat is wel zo, want dat, 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 dat. En dan val ik weer in slaap.
1: Een soort functionele schizofrenie.
0: Ja, zo, ik weet niet <lacht> hoe je dat doet.
1: <lacht> ja, maar dat vind ik zo mooi. Dat je nu in verschillende voorbeelden eigenlijk zegt waar heel veel van ons een mening hebben... en dan argumenten gaan zoeken om die mening te staven... is het bij jou zo dat je gaat zoeken naar... wat is mijn mening eigenlijk? En dat ga ik aan ja, die ik bronnen, werk de inductief, geschiedenis, de ik, ik heb een
0: inductieve manier van, ja. van denken. Ja. Dus het is niet zo dat ik allerlei hypotheses en definities heb... en dan weet ik, die pas ik overal op de wereld toe. Nee, ik ga steeds opnieuw vanuit nul... ga ik ga kijken wat is de situatie, wat speelt er allemaal in mee... Um, uh, welke, stel dat het over gelijkheid gaat. Welke denkers ken ik die over gelijkheid hebben geschreven? En hoe schrijven ze daar? Wat schrijft Rawls daarover? Of wat schrijft uh, uh, Aristoteles daarover? Dus ik ga even nadenken. Welk, welke tradities zijn er rondom het thema van gelijkheid? Waar voel ik dat het voor dit onderwerp het, het, ik, ik het beste welke denker kan gebruiken? En dan zo langzaam maar zeker kristalliseert zich een overtuiging uit. En dan is het eigenlijk ook niet meer een, een, een simpele mening... maar dan is het inderdaad een, 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 een oordeel... wat voortkomt uit het afwegen van verschillende uh, wegen... die je vanuit de filosofie en vanuit dus die actualiteit zou kunnen bewandelen.
1: En als dat hoofd altijd zo aanstaat, hè, of altijd eigenlijk bezig is... De, um, slaap jij moeilijk in?
0: Nee, ik slaap eigenlijk gewoon altijd acht uur. Maar dat komt door het ritme. Ja, want je ik laat naar gewoon... bed... Um, nou, altijd eigenlijk half elf. En dan slaap ik om half twaalf. Dus ik ga om half elf naar bed, en dan, of we gaan om half elf naar bed... en dan uh, rommel, rommel, nog even wat lezen... en dan is het ongeveer elf uur, half twaalf. Dan en dan slaap ik ook. Tot? Tot half acht. Tot
1: half acht, elke dag... Hetzelfde tijden naar bed en van bed ja.
0: ja, ik doe wel eens in het weekend een poging... om dan een half uurtje langer te slapen... maar meestal lukt het niet.
1: En op zo'n moment dat je wakker schiet... En, en, en je hebt die mening of je hebt een gedachte... schrijf je die op?
0: Nee, nee nooit.
1: nee Slaap je dan meteen weer in? Ja. Zo. Ja. Ja.
0: Nee, ik schrijf nooit wat op, maar ik weet het altijd wel de volgende ochtend.
1: En, en is er een verschil tussen uh, die manier... dus dan ben je eigenlijk aan het denken over thema's, nieuws, uh, actualiteiten of denken aan zorgen, dingen die in je eigen leven spelen. Zou je dan, lig je wel eens wakker?
0: Ja, ik lig wel eens wakker van zorgen uit mijn eigen leven. Maar dat vind ik, daar, daar heb ik meer de neiging tot piekeren, inderdaad. En dat vind ik heel vervelend. Dus dat is, uh, ja, dan, dan, daar, daar vind ik ook heel moeilijk om routines voor te ontwikkelen. hoor. Behalve dat ik, uh, ik kan mezelf wel zo toespreken dat ik uiteindelijk gewoon slaap. Wat doe je dan? Uh, nou, dan ga ik een soort meditatieoefeningen doen. En... Nee, en wat ik altijd doe is. Uh... Um, dus dan neem ik een, een letter, bijvoorbeeld de letter W. En dan moet ik zoveel mogelijk uh, uh, vrienden met de naam W. Of dieren met de naam W. En dat is zo afleidend van alle andere pieker. En dan ga ik terug naar de, naar, tot de S, zeg maar. En dan wordt het dus uh, Simon, Saar, uh, weet ik veel wat allemaal. Nou, tegen die tijd slaap ik al.
1: Een soort schaapje stellen met woorden. Ja, ja,
0: ja. maar het is echt om, om zeg maar, mezelf uit de gedachten te halen.
1: Um, je zei net, dat, dat en een paar keer corrigeerde je me al... als ik zei uh, dat een ritme, hè, dat is vaak een beeld... dat het beperkend is en saai, en, uh, want het is altijd hetzelfde. En toen zei jij nee, in dat ritme zit juist heel veel variatie. En ik herinner me een voorbeeld uit je boek Ritme... Uh, waar je het had over, je kan van je huis naar je werk... dat is hetzelfde stuk eigenlijk... dat kan je op tientallen manieren, kun je daar naartoe reizen... Ja. Uh, en je zei, een drummer die een vast ritme in een bepaald stuk muziek heeft... kan binnen die slag weer variëren met van alles. En dat vond ik hele mooie voorbeelden. Maar is dat wat je net ook bedoelde? Hoe werkt dat?
0: Um, sinds de romantiek denken wij dat, uh, dat, je, dat je geniaal moet zijn... of dat er iets heel bijzonders moet gebeuren. Wil je tot iets nieuws komen? Dat is uh, in de geschiedenis van de mensheid eigenlijk uh, een, een hele nieuwe en wonderlijke gedachten. Want uh, daarvoor gebeurde het nieuwe eigenlijk altijd al... vanuit juist uh, een heel beperkt leven. Mensen leefden natuurlijk in een en hetzelfde dorp... en er waren misschien wel een enkele marskramer... die uh, veel uh, avonturen beleefde, Maar mensen beleefden toch meestal hun avonturen... binnen loopafstand van hun eigen huis... En uh, wij zijn nu ook sterk geneigd om te denken van uh, het avontuur is alleen maar elders. Dan moet je heel erg veel voor reizen of heel veel spannende dingen doen. Um, impulsief en leven. Impulsief leven. Elke dag moet anders. 150 per moet je leven van, maken van je elke dag. Uh, nou... Uh, dat is dodelijk vermoeiend en daar wordt het verschrikkelijk saai van. En ook omdat je eigenlijk niet meer kan genieten van de herhaling. Je kan alleen nog maar genieten van... Oh, ...het moet weer iets nieuws en weer iets anders. En het,
1: ja, het leven dus, staat op shuffle. Ja. Mensen zijn bang voor sleur, uh, met name de jongere generaties. Ze zijn bang voor uh, het beeld van iemand die 30 jaar lang naar dezelfde baan gaat... Uh, 30 jaar lang in dezelfde buurt woont... ...naar dezelfde camping op vakantie gaat... Die eenvoud en in, in, in sleur, daar zijn mensen bang voor.
0: Ja. Maar
1: waar, waar zit het verschil?
0: Nou, dan nou denk ik eerlijk gezegd dat, dat uh, de generatie waar ik nog net toe behoor... de babyboomers, ik ben van 55, dus ik zit op het Is randje. Is dat een
1: beladen term geworden? Zo.
0: <laughs> die, die, die grote bubs aan baby's in de jaren uh, uh, 45, 50 die toegeboren zijn... Die, uh, hebben er, die hebben zich zodanig afgezet tegen hun vaders en moeders. Die vaders die van 9 tot 5 naar kantoor fietsten met hun trommeltje onder de snelwinners. En die moeders die... Uh, uh, dag in dag uit uh, om zes uur het eten hadden klaarstaan. En ook in een en al volgens dus die babydoener sleur uh, zaten. Die generatie hebben natuurlijk wel een beeld gecreëerd. Eigenlijk een stereotype van wat een kantoorbaan... of was een, wat een huishouden uh, inhoudt. Uh, waar ze vervolgens zelf tegenover hebben gesteld. Dat als je werkt, dan moet je dat met je volle passie doen. En uh, dus uh, waren ze... Acht dagen per week stonden ze in een macrobiotische winkel, maar wel om zichzelf te ontplooien. Uh, vervolgens heeft de ICT-industrie dit overgenomen. En die hebben gedacht, nou die zestigers, dat zijn slimme types. Dat gaan we overnemen wat ze bedacht hebben. Weet je wat? We gaan tegen alle werknemers zeggen dat ze zelf verantwoordelijk zijn. Dat ze zichzelf mogen ontwikkelen. En ze mogen zelf weten wanneer ze komen werken en hoeveel. Uh, dus uh, de Microsoft-bedrijven, uh, et cetera... hebben dat helemaal geïncorporeerd... met het zogenaamde nieuwe werken. Nou, nieuw is altijd goed. Uh, en uh, dus uh, mensen zoeken het zelf uit... Uh, maar wel aan het eind van het jaar gaan we kijken hoeveel je gepresteerd hebt. Kortom, daar is via dit model van de jaren zestig een competitiemodel ingebracht... waar wij allemaal meritocratisch worden afgerekend. Dus op grond van onze verdiensten in plaats van op onze afkomst. En we zijn allemaal zo gek om als een complete werkpaarde ons helemaal over de kop te werken. Zelfs in het weekend zijn we nog met, uh, met sportscholen en weet ik veel wat bezig. Want we moeten ook ons uh, lichamelijk en met managementboeken en met spirituele boeken want we moeten ons ook geestelijk helemaal op orde houden. We werken ons kapot, zogenaamd om onszelf te ontplooien en die werkgever, met name in de ICT industrie, die lacht zich helemaal kapot en denkt: "Ja, al die leuke jonge mensen. Blijf maar, Blijf maar bij ons. En uh, vooral als ze onder de dertig zijn... dan, uh, dan ze hebben ze nog geen kinderen... en nog, nog geen problemen. Dus. En aan de dertig geven ze de bonus... dat ze ontslag mogen nemen. En ze mogen zelf weer naar een volgende functie. En die jongeren zijn nog zo gek ook om dat te doen. En die zijn trots, want ze hebben bij Google... of bij Boston Consultancy of wat dan ook gewerkt. En we denken dat ze een toegangsticket hebben... nu tot de hele samenleving... dat iedereen op ze zit te wachten forget it. Want dan komen de kinderen, komen de problemen... komen de schulden en de hypotheken. Burn en dan de burn-outs. De burn-outs. En dan denk je opeens... dat leven van negen tot vijf van onze grootvaders... was eigenlijk nog niet zo gek. Want die werkten maar veertig uur per week. En als de werkgever het presteerde om in het weekend te bellen... werd onmiddellijk opgelegd. Ja, doe je? Je denkt toch niet dat ik ook maar één seconde... buiten die veertig uur ga werken... Nu, terugkijkend, kun je natuurlijk zeggen... wat kunnen wij doen om te zorgen dat wij inderdaad niet meer uren werken... dan waarvoor wij betaald worden? En dat is natuurlijk voor de gemiddelde ZZP'er een verschrikkelijk moeilijke klus... want die is vergeten hoe die zich kan organiseren met andere ZZP'ers. Dus die denkt vanuit het eigen zogenaamd individuele belang... en vergeet daarmee dat als er geen collectief belang is... dat je als individu ten onder gaat. Uh, dus die weet niet hoe die zich moet organiseren, maar eigenlijk zou je moeten zeggen... ja, wij moeten terug naar die situatie waarin je, waar je precies weet hoeveel je uren je besteedt aan een klus. Dat zou collectief vastgelegd moeten worden. En daar zou gewoon een minstens een minimumloon, maar eigenlijk een goede betaling voor moeten staan. En dat nieuwe collectieve systeem, dat zou echt nog ontwikkeld moeten worden... Ja.
1: Maar dat is dus... En, kan je dat zelf bouwen? Als je, stel dat je nu die er, 30 dertiger bent. Zzp'er misschien zelfs. Want het klinkt als het, als het vooral een, alsof het vooral een vaste structuur is. Met vaste tijden. Dit is de tijd waarop ik ga werken. Dit is de tijd waarop ik stop. Elke dag weer opnieuw. Het weekend doe ik niks. Dat gebruik ik voor andere dingen. Dat, dat moet je toch ook zelf kunnen bouwen?
0: Uh, je zou eigenlijk moeten zeggen van... Uh je moet de, de variatie moet je beperken tot uh, ochtend en avondmensen. Dus als werkgever moet je zeggen van nou, ofwel iemand werkt van, nou zeg eens wat van, uh, van, van acht tot uh, tot, tot vijf. En ofwel iemand werkt van 12 tot, uh, tot 8, bij wijze van spreken. He, dus je, je, je maakt een tweedeling in plaats van dat je zegt van nou laat iedereen maar komen en gaan. Dat kun je als ZZP'er ook zelf doen. Dat je zegt van nou laten we nou gewoon uitgaan van twee scenario's of desnoods van drie scenario's. En uh, stel dat jij een, uh, een werkruimte hebt waar je als ZZP'ers bij elkaar komt. Dan zou je kunnen zeggen nou wij gaan voor deze ruimte gaan we twee... Uh, roosters maken, daar kunnen mensen zich op inschrijven... en liefst, liefst zodanig dat je je gewoon voor het hele jaar vastlegt. Dus dan weet je ook dat als je op vrijdag werkt dat je dan altijd uh, uh, Fatima of uh, uh, Annelies of wie dan ook tegenkomt... nou, dat is heel prettig, want dan op vrijdagochtend word je wakker... en dan denk je, oh, vandaag zie ik Annelies weer. Leuk, want die is daar ook. Dus dat geeft je ook een heleboel levensvreugde.
1: Maar en bij jou zelf, hè? want je, je vroeg je naar een bepaald boek... Uh, voordat we begonnen, en uh, dan zei je, oh, dat heb ik boven liggen... en dan ren jij die trappen, volgens mij twee trappen omhoog, uh, op... Je bent dus elke dag aan het hardlopen. Je beweegt tijdens dat hardlopen. Je beweegt ongetwijfeld nog tijdens het schrijven hier en daar. Een buitenstaander zal jou een gedisciplineerd mens noemen. Is alles georganiseerd of zit het toch ook wel in je? Uh,
0: nee, kijk, uh, ik ben van huis uit uh, bijzonder gedisciplineerd... Dus dat, kun je zeggen, is zelfdiscipline geworden. Dat is gewoon opgelegd door autoritaire ouders... door een autoritaire kerk, door een autoritair schoolsysteem. Vervolgens een medische opleiding... waar je ook met veel autoriteit gedisciplineerd wordt. Dus ik heb op allerlei fronten discipline meegekregen. Dat, dat kun je zelfdiscipline noemen, want het is inderdaad behoorlijk uh, toegeëigend. Toch zijn er heel veel vormen uh, van discipline waar het mij aan ontbreekt... Kijk, als ik bijvoorbeeld uh, echt uh, ergens heel erg enthousiast over ben... dan heb ik vaak niet de discipline om te stoppen. En dat kan bij hele domme dingen zijn. Dus het kan zijn dat ik een tafeltje aan het schuren ben... en dat, dat ik de hele nacht doorga... omdat ik vind dat dat tafeltje vandaag af moet zijn. Slaat helemaal nergens op. Maar ik heb dan niet de discipline om te stoppen. Want dan komt er een soort fanatisme... voor, voor iets totaal belachelijks over me heen... En ik kan niet stoppen. Ja, wat, wat dat is, weet ik veel. Maar gelukkig zijn er dan allerlei manieren. Hè, dus bijvoorbeeld een partner die zegt van... Ja, kom op, zeg, we moeten naar bed. Die ik in mijn leven heb ingebracht... om te voorkomen dat je al te veel last hebt van Ontspoort. die... Van die nare discipline. Ja, ja. ja.
1: En dit is een beetje van de hak op de tak, maar ik zit me ook al een tijdje af te vragen, omdat je zo energiek bent en zo productief en eh, dus veel beweegt. Van, hoe zit het in jouw leven eigenlijk met voeding? Let jij heel erg op je eten? Ben je...
0: Uh, ja, maar dat is ook wel medisch gestuurd. Voeding is zo ongelooflijk belangrijk voor je gezondheid dus ik uh, dat heb ik bijvoorbeeld in mijn huisartsopleiding heb ik echt van mijn uh, mede of mijn opleider heb ik geleerd die die at drie vier vijf stukken fruit op een dag en uh, dan dacht ik, ja, waarschijnlijk is dat inderdaad heel gezond. Dus ik eet bijna elke dag drie stukken fruit. Ik
1: zie ook als ik zo naar het aanrecht kijk, uh, artichokken liggen. Uh, ja, en, mooie en ik aardappels.
0: Eet, eet zeker, een, een, wat is Paprika's. het, twee, drie, vier ons uh, groenten per dag. Uh, ik ben wel heel erg overtuigd van het belang van voeding. Uh, ja. En uh, eet,
1: uh, eet je buiten de drie maaltijden nog, tussendoortjes?
0: Ja, ik eet uh, uh, heel veel chocolade. <laughs> ik eet zeker elke dag chocola. Puur? Ja, meestal puur, maar het kan alles zijn. Hoor. Maakt niet uit. Ik moet mezelf, zeker als ik schrijf... moet ik me echt beheersen om niet verschrikkelijk veel te snoepen. Ja, dat zie je niet aan mijn hey. lichaam. Maar ik, ik, ik moet echt... het uh... verbaast me, ja. En dan kom ik bij de tandarts en dan zeg ik... Oh, sorry, ik heb zoveel gesnoept. En, en dropjes en alles. Ik, ik, snoep, ik, ik snoep echt heel veel. Dus ik moet mezelf... En dan neem ik weer voor om niks te kopen een paar weken. En dan lukt dat dan eventjes en dan begint het weer. Ja. Nee. <laughs>
1: en wat is, is het? De zoetigheid? Suiker? Of is, is dat het? Of, of doet het iets met je?
0: Nee, dan komt er een soort verveling over me heen door het schrijven. Of, of en dan... Dan is een, uh, weet ik veel, dan haal, ga ik een paar katjes halen en die, die, die eet ik dan achter elkaar op. En dan, soms eet ik een hele, koop ik een hele zak en die is dan binnen een uur op. En dan ben ik kei misselijk. En dan. Uh, ja. <laughs> Ja, weet ik veel. Ik, ik vind, ik vind eerlijk gezegd ook helemaal niet erg. Nee, als het je niet in de weg zit. Nee, ja.
1: Je begon het gesprek met dat nu alles anders was. Dat je altijd dat vaste ritme, dat was heel duidelijk. Die structuur in je leven. En door corona werd het van tafel geveegd. Hoe vind je dan een nieuwe structuur, een nieuw ritme?
0: Ik wil die eigenlijk helemaal niet vinden. Want ik wil nee. gewoon terug naar dat ik gewoon lekker door het hele land kan chezen, overal lezingen kan houden. Ik, ik wil helemaal niet zo'n leven met uh, wat, wat zo leeg is... en wat, waar je geen ontmoetingen met mensen hebt. Ik mis ook verschrikkelijk dat ik mensen uh, ontmoet die ik niet ken. Uh, normaal uh, kom ik natuurlijk op allerlei gelegenheden... en dan, dan sta je zo'n kwartier met iemand te praten... die je nog nooit van zijn leven hebt gezien... en die je ook nooit meer zal, zal zien. Nee. Maar ja, dat is wel wat, uh, wat, wat het allemaal vreselijk leuk maakt... En, Want wat uh, is dat dan precies? Nou ja, iemand die je niet kent, die, die, die laat je dingen zien die je niet kent. Dus die, die heeft andere gewoontes, die heeft andere ideeën. Die, die valt buiten wat dan nu tegenwoordig de bubbel heet. Dus die valt buiten je comfortzone of al die andere Engelse woorden die we daarvoor hebben. En ik vind het ook gewoon prettig om. Uh, om mensen te ontmoeten die, die echt hele andere levensverhalen hebben... of van heel andere locaties op de wereld komen... of die echt totaal andere ervaringen hebben dan ik... want het relativeert en nuanceert mijn eigen bestaan. Want als ik de neiging heb om, om, eens, om eens flink te gaan klagen over hoe zielig dit of dat... nou ja, je hoeft maar met even met iemand te praten in een andere situatie... en je denkt, ik ben toch wel extreem bevoorrecht, waar gaat dit over? Dus ja, dat, en dat, dat, dat mis ik wel heel erg. Dus ik wil helemaal niet terug... Uh, ik wil niet vasthouden aan... Uh, nee. aan dit dagelijks. leven. Toch moet leven. je in zo'n
1: jaar, omdat het zo lang duurt natuurlijk... we gaan richting anderhalf jaar bijna... Um, moet je wel, je, omdat je productief wil zijn... en omdat je nou, mensen te woord moet staan... de media te woord staan... je moet gewerkt worden. Dus ik kan me wel voorstellen... dat jij toch zoekt naar een nieuw ritme... In, in die nieuwe situatie.
0: Ja... Ik vind het nu heel moeilijk om uh, om te stoppen met werken, omdat ik, uh, ik, ik je kan niet op vakantie en uh, ik heb geen auto, dus dat maakt ook dat je weet je wel, waar, dan moet je steeds met de trein reizen, wat toch een beetje riskant is. Dus je, je, het leven wordt verschrikkelijk, uh, verschrikkelijk klein. Je wordt echt uh, kleingeestig als je niet uitkijkt. En, uh, dus ja, wat doe je dan? Uh, de, ja, op een of andere manier ga je proberen om uh, met afspraken... Uh, zoveel mogelijk mensen te blijven zien. Dus ik probeer uh, steeds met mensen te wandelen... Uh, ik heb bijna elke dag heb ik een afspraak met deze ofgene. En ook met mensen die ik heel, heel weinig ken. Die ik dan, uh, die, die dan benadert of die mij dan benaderen. En dan zeg ik, goh, leuk, zullen we dan samen in het Vondelpark of in het Flevolpark gaan wandelen? In plaats van dat we ergens op een kantoortje gaan zitten.
1: ja houdt het nog wel vol.
0: Zou maar moeten, hè?
1: Ja, ja.
0: Maar als ik af en toe bedenk dat het kan zijn dat we in de herfst een nieuw coronavirus krijgen... of misschien een heel heftig griepvirus, want de griep heeft het afgelopen jaar niet, niet lekker kunnen toeslaan... en dat we misschien een nog langere lockdowns krijgen, dan vind ik dat wel uh, zwaar, hoor.
1: Laatste vraag. We zitten eigenlijk in jouw schrijftijd natuurlijk nu in dit gesprek. Ja, en uh, doet dat nog iets met je? Raak je dan in een lichte paniek?
0: Nee, want ik heb gisteren een, een stuk afgerond... en naar de uitgever gestuurd. Oh. En die was vanochtend helemaal content. Dus dan uh, heb ik even ademruimte. Maar bovendien, jullie zitten in mijn pauze. En dat is meestal tussen 1 en 3. Ik neem elke dag anderhalf tot twee uur pauze. Daar zitten jullie nu in. Ah. En dan, dus dat, dat is helemaal verrekend. Ja, sorry. Nou, nee, fijn, fijn. We
1: voelen ons ook niet bezwaard om hier in die heerlijke lichte serre, ja, een soort serre ja. te zitten.
0: Maar jullie zijn natuurlijk nu ook onderdeel van dat ik, dat ik het zo heerlijk vind... om even weer heel andere mensen te ontmoeten. Ja. Dus dat geeft ook een bijzonder veel energie. Fijn, dank. Geen dank.
1: We praten over routines...